0: Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Bienvenidos a todos a la segunda temporada de la Década del Cambio, un podcast de Codex Verde que busca abordar los temas ambientales y de desarrollo sustentable que serán claves en esta nueva década para Chile y el planeta. En esta segunda temporada queremos dar un especial énfasis a un proceso histórico para Chile como lo es la construcción de una nueva Carta Magna. Porque en Codex Verde estamos plenamente convencidos de que la nueva constitución no puede elaborarse sin considerar el medio ambiente como un aspecto clave para el desarrollo del país. Omitir o no darle la importancia correspondiente a este tema seguramente nos condenará a perpetuar un modelo de explotación de recursos naturales, acrecentará la crisis hídrica y la mantención de zonas de sacrificio, entre otras problemáticas. En ese contexto, en esta nueva temporada queremos conocer las propuestas de medio ambiente de los candidatos y candidatas a la convención constituyente de todos los sectores políticos. Pero antes de eso, indagaremos en los parámetros que deben cumplir estas personas para alcanzar la denominación de candidato verde o que está alineado con los principios de una constitución ecológica. Para ello, en este primer capítulo tenemos con nosotros al ministro del Medio Ambiente del segundo periodo de Michel Bachelet, ex asesor del Banco Mundial en temas de cambio climático y actual profesor de la Escuela de Ingeniería Bioquímica y director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, el señor Marcelo Mena. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenida a esta segunda temporada de la Década del Cambio.
1: Sí, muchas gracias por la invitación y el interés que tienes para poder eh, fomentar lo que esta oportunidad de una constitución
0: verde. Cabe destacar que esta segunda temporada de la Década del Cambio es apoyada por la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y las consultoras Cyclo y Landscap. Eh, antes de empezar a meternos los temas, bueno, Marcelo, tú, tú volviste el año pasado a Chile después de, de una de, de, de tu trabajo en el Banco Mundial para, para saldar una deuda por lo que leí en la prensa con la Universidad Católica de Valparaíso, en la cual hoy uh -huh. profesor. Cuéntanos cómo ha sido eh, de, de qué se trata esta deuda y cómo ha sido tu regreso a las aulas más allá de que hayan sido aulas virtuales. Uh -huh.
1: Sí, yo soy um, yo, mi, yo estudié en la UCB y así también mi tío, mis dos tíos, eh, eh, mi, mi papá, eh, dos de ellos fueron, un, mi mamá fue decano y director de escuela, mi, mi tío también fue eh, decano y secretario general de la UCB, entonces tenemos una, una historia eh, larga, yo me acuerdo, la verdad es que, que tenía conciencia de, de, de estar en la UCB, de que mi viejo hiciera clase en la UCB, fue el 78, yo tenía tres años, yeah. me acuerdo estar parado afuera de la universidad y, ver esta, este, y lo acompañé varias veces a clase, entonces, para mí, habiendo estudiado ahí, eh, nunca tuve la chance de, de hacer clase ahí, y con el rector teníamos conversado que si alguna vez eh, me interesaba eh, volver a esta alma mater que le, le comentara, y trabajamos en un proyecto que es esta, este Centro de Acción Climática que está hoy día... Eh, desplegándose con financiamiento del Ministerio de Educación.
0: Perfecto. ¿Y cómo ha sido la experiencia de las clases, las clases online? ¿Te había tocado alguna vez realizar clases?
1: ¿Sí? No, yo creo que yo, yo igual <risas> algo de, de, de boomer tenía, en el sentido de que no, no era tan bueno para hacer clases eh, digamos, en forma remota con teleconferencia y, y, pero sí, igual no, me adapté rápido y, y ha estado bueno eh, yo soy, soy el profe el que que tiene clase a primera hora. O sea, a las 8 yeah. la y cuarto siempre me gustaba que los mejores profesores, por lo menos que yo tuve, siempre eran te, te obligarle al tarde temprano eh, y trato de mantener ese mismo rigor eh, con, con los cabros para que, pa que se acostumbren a, que, a madrugar y trabajar duro eh, todos los días.
0: Hay que hablar fuerte ahora a los profesores para que lo, los alumnos estén ahí bien prendidos. <ríe> sí, sí, sí. Oye, Marcelo, bueno, ya para, para entrar en, la, en la, el tema que, que nos convoca hoy. Eh, Mirándola desde un punto de vista frío, como se dice con el diario del lunes en, en el vocabulario futbolístico, eh, tanto el estallido social como la pandemia por el coronavirus, eh, según tu creencia, es un escenario propicio para hacer el gran cambio que necesita Chile en torno a, 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 al reconocimiento del medio ambiente, de la protección del medio ambiente y para impulsar medidas más ambiciosas para combatir y adaptarse al cambio climático?
1: Sí, bueno, si uno va pa, pa, pa lo, por los motivos del estallido, evidentemente la inequidad social que enfrenta Chile es intolerable eh, y a pesar de los avances en reducción de la pobreza y reducción de la inequidad, que son bastante históricos, eh, hay una conciencia de las diferencias que hay eh, muy marcada, eh, promesas inconclusas, ¿no eh, es cierto? Gente que fue... Eh, que tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad por primera vez, pero quedó muy endeudada, eh, gente que se sacó su título, pero encontraba que no tenía todas las oportunidades porque había una clase, una, una oligarquía, ¿no es cierto?, que simplemente se llevaba todas las oportunidades eh, por tener el barrio, el partido político o eh, el, el apellido correcto. Entonces yo creo que en cierta forma la injusticia eh, social eh, fue lo que gatilló el estallido, pero no está aislado del de medio ambiente, en el sentido que también una representación del modelo que hoy día cuestionamos es, por ejemplo, la, la zona de sacrificio, la injusticia ambiental asociada a eso. Y el hecho que hoy día estemos en pandemia, una pandemia que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, eh, nos hace pensar que cómo podemos enfrentar esta crisis climática, social, sanitaria. Y una forma de hacerlo eh, en forma coherente e integral es con una constitución más verde.
0: Y bueno, en ese contexto, Marcelo, bueno, hablaste de la zona de sacrificio, no es, eh, quizá no es casualidad, desde que Meji, desde Mejillones, pasando por Frelina y hasta Peatorca, el, la opción a prueba arrasó la zona de, de sacrificio. ¿En ese contexto crees que la, la población ya tiene asimilado que las problemáticas socioambientales tienen que ver, eh, entre otros factores, con el modelo socioeconómico que viene arrastrando Chile desde la constitución de los 80?
1: yo creo que efectivamente es una representación, eh, porque la zona la zona de sacrificio es una forma muy racional del tecnócrata de, de, de decir, mira, acá afectamos esta zona, pero va a traer beneficios al país. Pero eso eh, se, se, se descuadró, porque encontramos zonas que, que en la práctica gente muere más, objetivamente, si bien los niveles de contaminación han bajado, muere más eh, el doble muchas veces en algunas afecciones como el cáncer que el resto de Chile. Y eso es una injusticia ambiental tremenda. Entonces, por ejemplo, uno de los principios que nosotros promovemos en este decálogo de del constituyente verde que, que hicimos con varios personas académicas de la UDECONS, de la Chile, de la Católica del Paraíso, activistas ambientales, ex autoridades, todos trabajamos y uno de los principios más importantes es el principio de justicia ambiental que no haya cargas desproporcionadas territoriales, que la gente tenga el derecho también de decir lo que pasa en su territorio y que el centralismo que muchas veces eh, le carga la mata injustificadamente a una zona en particular eh, sea una cosa del pasado y que busquemos una descentralización política y tributaria que permita que el territorio eh, pueda determinar lo que quiere hacer en su zona.
0: Perfecto. Bueno, introduciste ya un poquito el tema del, de esta organización que, que Recicla Política y quiero nombrar igual a, a la gente que, además, que a, además de ti está Alex Godoy, un reconocido académico, está Paulina Astroza, abogada especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Constance Nalegach, que creo que fue la ideóloga del, del acuerdo, de impulsora del acuerdo de Escazú, Jorge canals que trabajó codo a codo contigo en el Ministerio del Medio Ambiente. En, en ese sentido, ¿cómo, ¿por qué decidieron realizar este decálogo verde eh, con estas personas, con estos profesionales, Marcelo? ¿Y cómo definieron estos parámetros que incluye, ya nombraste el tema de la justicia ambiental, pero también incluye el principio de equidad de intra- e intergeneracional? intergeneracional, y establecimiento de un Estado plurinacional, y el derecho a, de acceso al agua. ¿Cómo, estable, cómo nace este decálogo verde y, y cómo definieron estos parámetros para que, 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 que lo conforman?
1: Mira, ya, ya con el acuerdo de, de noviembre de 2019, empezamos a conversar y hicimos un, gru, un grupo WhatsApp con <risa> la Constance, ¿no es cierto?, la, de, de, que tiene que ver con eh, el, la el Acuerdo Escazú, ¿no es cierto? la Ana Lía Uriarte, Jiménez susa uh -huh. Vale Durán, Jorge Canals. Y empezamos a, a discutir qué se podía cambiar en esta Constitución, en el fondo recopilando un poco todas las barreras que tuvimos nosotros eh, para poder avanzar y qué cosas podrían cambiarse para poder avanzar más. Entonces, teníamos Perfecto. una conciencia de que había un, una... una una barrera jurídica en avanzar más en temas de cambio climático porque la definición de contaminación más estricta tiene que ver con afecciones inmediatas y no, no de largo plazo, por ejemplo. Uh -huh. Nos encontramos con que eh, siempre teníamos leyes que queríamos impulsar que eran difíciles de implementar porque podían ser impugnadas al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, si subiéramos los impuestos eh, verdes, eh, podrían ser vistos como desproporcionados e injustos y ser llevado justamente al Tribunal Ambiente, eh, Constitucional, o, por ejemplo, eh, si es que quisiéramos eh, asignar que estos fondos de los impuestos verdes fueran gastados en forma específica y descentralizada hacia las zonas donde se, eso, se recauda, ¿no es cierto?, las zonas de sacrificio, entonces eso también habría sido inconstitucional. Entonces al final empezamos a, a discutir eso. Con el tiempo empezamos a ver el proceso del Green New Deal de Estados Unidos, uh -huh. en donde eh, con cierta claridad un grupo eh, categoriza si es que algún candidato es o no alineado, sí o no se compromete a este Green New Deal, este acuerdo, el Pacto Verde que apunta 100% renovable eh, y un montón de otras eh, modificaciones que apuntan hacia un, un país. Eh, más sustentable en el caso de Estados Unidos. Eh, ese Green Deal impulsado por Alessandra Ocasio-Cortez, por eh, Bernie Sanders, por eh, Elizabeth Warren, por eh, Kamala Harris. Entonces, ese, ese sello de blancura me parecía un buen concepto. Y por lo tanto, pensamos en que para poder clarificar qué es lo que constituye un, 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 un constituyente verde, teníamos que explorar qué elementos serían lo necesario. Y por lo mismo, con, eh, con Jorge, que es director de Chile 21 en temas de medio ambiente, armamos una serie de seminarios en donde miramos de distintos ángulos cuáles eran esas falencias constitucionales actuales. Desde el agua, ¿no es cierto?, con gente como Rodrigo Mondaca o Alejandra Carmona, uh -huh. eh, hablando sobre esos temas. Desde la zona de sacrificio, conversando con gente de Huasco, de, de Puchuncaví, de Coronel, de Antofagasta. Eh, desde los alcaldes, viendo cuáles son las barreras que tienen ellos para poder ejercer su, su, su poder de, de forma descentralizada para hacer el territorio más resiliente, nos encontramos con muchas barreras. Conversamos con el alcalde Cla Castro, con el candidato A, y así eh, fuimos explorando distintos ángulos para poder llegar a esta conclusión de que había 10 elementos que eran fundamentales y quien quisiera de dominarse constituyente verde debería adherir a eso. Esto no es una obra. Eh, culminante, Que sea absoluta, eh, hay otros grupos como la Red de Constitucionalismo Ecológico, también la sociedad, la SCAC, ¿no es cierto? Eh, todos estos grupos están mirando esto. Nosotros simplemente quisimos darle cierta claridad y eso ha agarrado harto vuelo, porque hoy día tenemos más de 60 candidatos eh, comprometidos a esta constitución verde, que en eh, casi 20 distritos, y esperamos llegar en marzo con un 100% de los distritos cubiertos con candidatos verdes.
0: Perfecto. Marcelo, bueno, hablando de, de los candidatos que, que, que han adherido a este decálogo, yo estuve revisando el sitio de usted y bueno, vemos candidatos de la lista del apruebo, de la democracia cristiana, Partido Colegista Verde, PPD, Independientes No Neutrales, Partido Liberal, Pro, entre otros. Pero vi... Si no te eh, mal no entiendo, o no, no, vi, no vi nadie como de, de Chile, vamos. Salvo, ahora me acuerdo que vi un tuit tuyo hace un par de días que, que, que recién se sumaba la persona la primera política o candidata a la Constitución desde de, de ese sector. Pero igual, de, de todas formas, la tendencia es clara. Eh, no, no, todavía desde el sector no, no, no adhiere mucho a, a, a algunos principios ambientales o no están alineados, por ejemplo, con una Constitución verde. Eh, ¿Qué te pasa a ti con, con respecto a ese cual? ¿Cuál crees que son lo, los factores que, que inciden en que esto suceda y, y cómo podemos permear para que ese sector más allá de las diferencias que puedan haber entre la, los políticos puedan alinearse a los a lo componentes o a los lo principios de una constitución verde?
1: Sí, yo diría que no hay ninguna razón por la cual eh, no haya más candidatos de Chile. Vamos eh, en el sentido de que no hay ningún veto, al contrario, creemos que para lograr los dos tercios que requerimos para estos acuerdos de una nueva Carta Magna, eh, se requiere diversidad de pensamiento y es fundamental mm. que tengamos personas que sean dialogantes y que busquen esos acuerdos. Por lo tanto, no hay ninguna, no hay ninguna eh, barrera, eh, pero efectivamente nosotros tenemos que buscar activamente más candidatos de, desde los distintos partidos. Pero sí hay algunas cosas que, que limitan, en cierta forma, eh, una visión más de derecha, más recalcitrante. La, la, la derecha más moderada no tiene tanto esos problemas. Pero, por ejemplo, eh, cuando nosotros hablamos de la protección de los glaciares eh, claro. dentro de la protección del, del agua, eh, eh, hay una diferencia quizá en algunos lugares. O, por ejemplo, una sociedad diversa, inclusiva, que respete la, los derechos reproductivos. La, eh, por ejemplo, también ahí pueden haber algunas diferencias. O el establecer un Estado plurinacional. Eh, cuando tienes un go gobierno más apuntando hacia la represión, eh, entonces te encuentras, dicho, dicho eso, mucho, gran parte de los gobiernos han tenido esa, esa mirada, pero en cierta forma hay, pueden haber diferencias. Y por otro lado, también eh, nosotros estos principios de, de la democracia ambiental, de participación ciudadana, de, de acceso a la información, eh, son fundamentales para nosotros y ahí hay que tener un compromiso. De hecho, cuando uno firma, esto de que va a participar y dar cuenta a la ciudadanía como va el proceso constituyente, que se compromete a no haber llevado a cabo ningún tipo de acoso sexual o haber sido acusado de esto en forma eh, formal, o no haber participado en eh, financiamiento regular o de la política o corrupción, o en el caso de eh, derechos humanos no haber participado eh, no haber defendido la, la violación de derechos humanos durante la claro. dictadura, Ajá. ni tampoco haber sido a, a, eh, justificado la violación de derechos humanos en el contexto del estallido social. Entonces, ahí puede que haya diferencias eh, que inhiben algunos candidatos de querer ser constituyentes verdes.
0: Perfecto. Sí, bueno, más allá de, de, de una mirada ambiental, también de una construcción de un candidato con ciertos valores que, bueno, quizás traspasan a lo meramente ambiental. Eh, entiendo por ahí, por el, el punto. Y en contraposición, Marcelo, bueno, hay algunos candidatos que no han adherido al decal imagino que, que, lo, que lo han revisado, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué te pasa a ti cuando ves personajes con una gran trayectoria ambiental, eh, gran trayectoria en el activismo ambiental como Sara Larraín, Patricio Segura, Marcela Mella, Hernán Ramírez, en la quinta región, como candidato a la convención, y en el caso, lo nombraste hace un rato, Rodrigo Montaca, como candidato a la gobernación por, por Valparaíso. Eh, sí. Más allá de que ganen, ¿crees que vamos a seguir viendo a representantes de este tipo eh, en, en las futuras elecciones, candidatos aliados, si se puede decir así, por su lucha a los territorios y no por ser hijos de o provenir de la élite?
1: Sí, definitivamente es fundamental. Ahora la Sara sí adivió, está, ah, está dentro del ya. la Sara eh, y, y llegaremos a la Marcela Mella y llegaremos a Nan Ramírez en su momento. Tenemos diferencia histórica por. Eh, por, por eh, con él, en lo personal, por lo que, lo que fue eh, su evaluación de lo que llevamos a cabo con respecto al plan de descontaminación de ventanas, sí, sí, sí. Que, en mi parecer, eh, que, que yo creo que, en, en, por mi lado, creo que se avanzó muchísimo y le clavamos varias dagas a las termoeléctricas y por eso están cerrando y, y lideramos el proceso que, que apunta al cierre de termoeléctricas. Entonces, eh, yo creo que, que, bueno, lo importante es que tengamos todos los próceres del, del medio ambiente apoyando esto, y hoy día están dentro también gran parte de ellos dentro de este grupo. Estamos hablando de gente del, del, del calibre de Valentina Durán, Constance Nalgach, ¿no Analia Uriarte, la Jimena Insunza, que fue ministra del Tribunal Ambiental de Santiago. Entonces tenemos un grupo muy contundente de Paulina Astroza, Verónica Delgado, que realmente estamos buscando que los principios no, que nos guíen, y vamos a estar apoyando el proceso constituyente posterior a la elección, porque esto no para eh, justamente con la elección, sino que debe eh, plasmarse en una Constitución verde, y haremos todos los esfuerzos para poder avanzar en eso.
0: Sí, pero eh, te pregunta más que nada, así, Marcelo, por el. si tú crees que estos tipos de candidatos validados por la, por su lucha de los territorios vamos a seguir viéndolo, no, no solamente, por ejemplo, en candidato a la Convención Constituyente, sino que, por ejemplo, como candidato a alcalde, candidato, por ejemplo, presidencial, ¿hay una tendencia de que estos temas ambientales han sido relegados por, por la opinión pública?
1: Sí, yo creo que, que sí, de todas maneras, y acá... Eh, Mira, y no, de hecho nos han dicho muchos de ellos, ¿por qué no hacen un decálogo del de concejal verde o el alcalde claro. verde? Eh, y probablemente haremos algo para el tema parlamentario. El problema con un alcalde o un concejal es que las cosas se vuelven concretas bien rápido, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y por tanto, eh, entonces, por tanto eh, no queremos pecar de populista para poder eh, poner metas que puedan ser difíciles de cumplir en el contexto de todas las limitaciones que tiene y por lo que hemos visto, eh, un, un alcalde, un concejal, con respecto a las decisiones que puede tomar en su territorio. Por ejemplo, si es que, es que hoy día eh, hay limitaciones constitucionales para que un alcalde pueda prohibir las bolsas plásticas, porque tiene que ser de gobierno nacional, o, la, o, la, o, la, o, la, o el tema de los plásticos de un solo uso, todas esas cosas por el estilo, llegar a cero residuos a relleno. Hay muchas metas que, que lamentablemente, por el centralismo. Eh, no se pueden tomar y sería irresponsable, eh, ¿no es cierto?, eh, poner eh, metas que fueran incumplibles y demagógicas. En el caso del de proceso presidencial o el, el proceso parlamentario, yo creo que hay más espacio eh, y ahí eh, definitivamente creo que vamos a, a avanzar en algo por el estilo eh, para poder realmente determinar quiénes son esos candidatos verdes. Pero el problema que hay también es que... Eh, nosotros tenemos muchas veces, cuando tú querías hacer las cosas, eh, y ves que nadie más las hace, también nos queremos meter el baile. Pues. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, eh, miembros de nuestro constituyente, del verde del grupo de, de la política, uno, algunos fueron candidatos. Sí. ¿Quién sabe si vamos a tener candidatos después también? Eh, nosotros todos participamos activamente... En, en, en política, en cuanto a, al tema presidencial, yo personalmente estoy, estoy trabajando apoyando a Oraldo Muñoz, la Gaudiarte la, 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 la está apoyando a la Paula Narváez, ¿cachá? entonces hay formas de, de, poder, de poder aportar, pero tenemos que decir bien esos pasos porque significa que si queremos dar objetividad a este proceso, no podemos estar con un, apostando a alguno de los caballos de la carrera.
0: Perfecto. Oye, Marcelo, bueno, me hablaste un poco de tu trabajo que estás haciendo con Heraldo Muñoz. ¿Y tú tienes alguna aspiración política de representatividad en el mediano o mediano o largo plazo? ¿O tu norte apunta hacia la docencia o, por tanto, de, 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 de este tipo de centro de investigación como el que está haciendo en la Universidad Católica del París o de pensamiento como Recibe la Política? ¿Cuáles, ¿cuáles son tus tu aspiraciones o todavía no está muy claro todo eso?
1: Mira, yo, yo, por, yo por el momento, y así siempre eh, he estado eh, trabajando, eh, trabajo desde la idea. Yo creo que en un momento en que todos nos centramos los candidatos con respecto a, a, a seguir a personas y ojalá quedarnos tranquilos con tener un candidato y, y no tener primarias, porque se pareciera ser lo ideal para muchos políticos, para mí eh, el proceso presidencial es una tremenda oportunidad de poder... Eh, Ir fogueando las ideas, probándolas, consolidando, consolidando cuadros políticos eh, y, y efectivamente trayendo lo mejor de las coaliciones hacia adelante. Entonces, por ejemplo, en, en esta última eh, primaria en la DC, uh -huh. encontré muy interesante lo que estaba proponiendo al, Alberto Undurraga eh, con respecto a temas de pensiones. Perfecto. Y habrán eh, elementos, eh, ¿no es cierto?, de los candidatos PPD eh, que no están llegando a la, a la final, que podrán ser subsumidos dentro de programas de gobierno de otros grupos, y así, eh, porque en el fondo el capital humano en este contexto eh, no es tan infinito, en el sentido de que estas son campañas eh, presidenciales que no son ca ca carreras corridas, son... Son, requieren mucho más esfuerzo individual, personal, y por tanto están disgregadas las capacidades eh, ¿no es cierto? Eh, técnicas dentro de todas las candidaturas. Y por tanto, pero yo estoy convencido, como ex eh, autoridad del gobierno del presidente de Chile, que la centroizquierda moderada en Chile tiene los mejores cuadros políticos para poder gobernar y ejecutar. Eh, programas de gobierno en forma correcta. A nosotros, el gobierno del presidente de HLS, se, se nos criticó por as, tratar de hacer demasiado y ahora resulta que era eh, demasiado poco. Entonces, uh -huh. al final, eh, tenemos que empezar a, a, a volver a pensar qué queremos ofrecer al país. Y esto lo digo ya a nivel, no tanto de, evidentemente, recibir la política, sino a nivel personal, qué uh -huh. queremos ofrecerle al país, pero claramente tiene que ser centrado en un modelo de desarrollo sustentable hacia adelante, los objetivos de desarrollo sustentable, tienen que guiar los programas gobierno de gobierno de, de progresismo, y veo que por el momento simplemente nos estamos concentrando en nombres y no ideas.
0: Perfecto. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿tú estás eh, eh, listo para trabajar en ideas de, del programa de, de la centro izquierda que, que quizás censarse para la presidencial? Bueno, sí, exactamente.
1: exactamente estoy, estoy en eso. Mira, yo trabajé para Marco Enrique y lo que yo creo que fue ese año eh, la mejor candidatura con respecto a temas ambientales. Después, durante el gobierno, en la candidatura de la presidenta Chile, yo participé en los equipos de... de Andrés Velasco, y después me tocó participar en el gobierno de la presidenta de Chile, y justamente estoy, estoy hablando de que ese tipo de, de mirada es fundamental, porque muchas de las grandes ideas que teníamos de, de la campaña de Velasco fueron eh, adoptadas por la presidenta de Chile posteriormente Perfecto. en la discusión, y así eh, se podrá dar, y quien llegue y gane esta candidatura por parte de la, de la unidad constituyente, en este caso, eh, va a poder eh, plasmar esa, ese, ese proceso fogueado con hartos debates, con hartas ideas consolidadas, con cuadros políticos cada vez más eh, sólidos, eh, y no, con la, la, con, no, no siguiendo el proceso que yo encuentro que fue súper desafortunado el año 2017, en donde eh, tuvimos un candidato, pero no tuvimos idea.
0: Claro, perfecto. Bueno, Marcelo, pues, ya nos seguimos un poquito de recicla política, pero te quería hacer la pregunta, más que nada, porque sabemos que te has mostrado muy colaborativo a la hora de respaldar a, a tu sucesor en el cargo, Carolina Schmidt, pero me gustaría saber cuál es, cuál es tu opinión de la, de la gestión de, del Ministerio del Medio Ambiente en este periodo presencial. ¿Qué, qué, qué ha sido para ti lo mejor, lo peor y, y, y lo feo, si se puede decir así?
1: Mira, yo siempre tengo una solidaridad eh, natural con todos los ministros del medio ambiente porque sé quiénes son ellos dentro de un gabinete. Son la piedra en el zapato, son las públicas en el oído, son los que son incómodos para agendas que quisieran desplegar su brutalismo sin contrapeso. Entonces, eh, por lo tanto, parto de esa solidaridad. Sin embargo, creo que, 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 que si bien no se ha retrocedido en forma significativa eh, los avances han sido insuficientes. El acuerdo de Escazú, por ejemplo, da cuenta de una mirada eh, histórica de la derecha que se plasma eh, en, 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 en todas sus eh, derrotas en cuanto a la participación ciudadana eh, con respecto a proyectos de inversión eh, y por tanto yo creo que fue un error garrafal no haber ratificado ese acuerdo eh, se, y por otro lado tengo una decepción del poco avance que ha tenido el gobierno en la protección del mar, uh -huh. eh, en vista de los avances que tuvimos en nuestro gobierno, se visten, y eso molesta, me, sinceramente a mí me molesta, eh, que se visten como líderes de la Copa Azul, que somos líderes azules, pero no han decretado ni un metro cuadrado de mayor protección en Chile. Habrán puesto 100 millones de pesos, que es nada, para un, por supuesto, incluso para el Ministerio de Ambiente, para poder llevar a cabo mejores planes de manejo, pero no se ha fortalecido la fiscalización eh, con respecto a estas materias. Pienso que en temas de parques nacionales, eh, por ejemplo, fue muy doloroso para nosotros que el presidente Piñera haya decidido retirar de trámite uno de los tres, de los ocho parques nacionales que llevamos a cabo con la presidenta Chile, el Parque Nacional Patagonia, para sacarle un pedazo para permitir minería, uh -huh. sin explicarnos nunca nada. Y también, evidentemente, eh, tampoco lo pasé muy bien cuando el presidente Piñera anuncia como propio el Área Protegida Marina de Rapa Nui, que nosotros llevamos a cabo con una consulta indígena histórica, eh, y que hoy día es el Parque, el Área Protegida Marina más grande de Chile que tenemos hoy día. Entonces, esa parte, me, me... y el tema de aire, definitivamente dejó de interesar, no hay transparencia, eh, nosotros hicimos 14 planes de contaminación, lo que hizo este gobierno hasta ahora ha sido completar de, de, de Puchuncaví Quintero con CON, en donde hubo mejora en el proceso final, gatillado por una, un, un, un problema loco. ambiental que nosotros no tuvimos, porque esa es la realidad. No tuvimos ese, ese tipo de, de eventos y no es casualidad. Entonces, al final eh, encuentro que, que el tema de los impuestos verdes, no subieron los impuestos verdes para poder avanzar en eso. El cierre de fue el 2040, cuando podía perfectamente eh, con presión llegado al 2030. Entonces, nos encontramos con que si bien hay un avance sustancial que constituye que sea líder en la región. Bueno, nosotros ya éramos líderes en la región cuando nos fuimos y mantener ese liderazgo no es difícil, especialmente con Brasil, por ejemplo, resignando su liderazgo también claro. eh, con Bolsonaro. Entonces, en, en el fondo, trato de ser justo y eh, siendo súper justo, yo encuentro que el gobierno eh, desaprovechó una oportunidad de tener liderazgo, se llevó eh, autodurando, pero sin acción concreta que permitiera realmente una, un salto sustancial como el que llevamos a cabo durante el gobierno del presidente Chile.
0: Perfecto. Marcelo, wey, y en ese contexto me nombraste el, el Acuerdo de Escazú. ¿Tú crees que la, la ciudadanía respaldaría a un candidato presidencial que diga que no va a firmar el Acuerdo de Escazú o que no tenga entre sus principales ejes la, la relevancia del, por el medio ambiente?
1: Sí, Yo Sí, yo creo que es uno de los temas que da el triunfo. Y la verdad es que eh, una de las cosas que hizo inteligentemente eh, Piñera uh -huh. es que se dio cuenta que el espacio de protección del medio ambiente eh, no era lugar estrictamente de la izquierda al contrario no. Eh, venía no es cierto un montón de aprobaciones de termoeléctrica al tiempo de que estaba el ministro Tocman, eh, entre otros en eh, donde en realidad habían eh, intereses económicos que influyeron en decisiones y por tanto ellos dijeron bueno entonces vamos a tomar estas banderas que nunca han sido de la izquierda en particular eh, entonces eh, por tanto yo dicho eso ellos él, él fue capaz de poder en tomar un, un, un apoyo, y eso se, se vio reflejado en, su, en la, la segunda elección eh, propia también. Entonces, por lo tanto, yo creo que ningún país, bueno, visto lo que está pasando, el cambio climático es importante, yo creo que ninguna, ningún candidato va a poder ganar sin tener esto en forma central, uh -huh. e eh, eh, incluso diría que no me cabría ninguna duda de que todos los candidatos de Chile vamos, apoyen el Acuerdo Escazú, eh, a pesar de que no venga necesariamente de su ADN, claro. porque en realidad el rechazo del acuerdo con su es más bien de piñera, personalmente. Uh -huh. No tiene mucha racionalidad, más ya que se le ocurrió que era malo para el país, pero no tiene ningún sustento eh, jurídico ni ningún estilo. Por eso yo también encuentro que es un error tan garrafal no
0: haberlo firmado. Perfecto. Eh, Marcelo, ya para ir eh, finiquetando esta interesante entrevista que hemos tenido, ¿qué, qué, qué lecciones podemos sacar de la pandemia por el coronavirus en Chile eh, la importancia, por ejemplo, de una buena red de ciclovía, ya que, por ejemplo, el, gran parte de los contagios pueden estar asociados al, al transporte público por las aglomeraciones, o que debemos, que debemos contrarrestar sí o sí la contaminación contaminación del sur, porque obviamente la ciudad es más contaminada, la incidencia de, de que este virus pueda ser letal por un tema de colapso de camas puede ser más importante. También hablamos en otros programas sobre la importancia de tener una ciudad más silenciosa, bueno, también puede ser un, una, una lección en cuanto a la contaminación acústica. ¿Cuál eh, crees para ti que es como la principal eh, eh, lección que podríamos sacar de este tiempo en confinamiento asociado al coronavirus?
1: Yo te diría que una cosa distinta a lo que te esperas, porque uh -huh. en la práctica eh, lo que, lo que, cuando estuve estudiando estos temas eh, para un paper que sacamos para eh, la Comisión Global de Adaptación eh, con respecto a la recuperación para Latinoamérica, me quedó bastante claro a mí y a la coautora Annie Dufey que la inequidad del país, de toda la región en general, hacía dificultosa una respuesta y una recuperación. Hoy día eh, no, no, tuvimos, no fuimos capaces de sustentar las la cuarentenas por la, el hacinamiento, por la precariedad laboral, por la falta de protección social en todo el continente y por lo tanto la inequidad fue un enemigo de nuestro, nuestra recuperación, uh -huh. eh, de nuestra lucha contra la pandemia. Y pasa lo mismo en el tema de cambio climático. Cuando el cambio climático ocurra, va a afectar fundamentalmente a las personas de menor recurso, como lo que estamos viendo, lo que está pasando en el cajón del Maipo, o en la Floría, en donde eh, quienes viven más cerca de los ríos, eh, son personas que tienen menores recursos en lo que, lo, lo, lo que pasó en Farellones, lo que está pasando en Nueva y así en otras partes. Entonces, yo creo que lo, mi fun fundamental conclusión es de que una recuperación resiliente, una, una respuesta al covid requiere necesariamente centrarse en una inclusión social, eh, una equidad social, y apuntar que tengamos una visión mucho más holística con respecto a nuestra relación con el medio ambiente, donde la protección de los ecosistemas naturales es fundamental para la resiliencia, eh, y también el, la, la importancia de poder mirar a largo plazo también. Entonces, en realidad, esas son mis grandes lecciones de esta pandemia, y del estallido en general mm. tienen mucho en común, la inequidad es el enemigo del desarrollo y la felicidad de este país y tenemos que luchar frontalmente contra eso.
0: Perfecto. Y, y en cuanto a, a lo global, porque nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para, la, para encontrar una vacuna, fueron muchos laboratorios que estuvieron con el mismo objetivo, eh, 24 horas y colaborando quizás entre sí, ¿crees que, por ejemplo, eh, la solución para... ¿El cambio climático o la adaptabilidad al cambio climático requiere eh, una, una, una cooperación similar entre los países, entre organizaciones privadas también puede ser?
1: Sí, o sea, la lucha contra el cambio climático requiere un esfuerzo transversal donde el sector privado tiene que estar activamente participando en este. este Existen en todos los países eh, del mundo, las socialdemocracias más avanzadas tienen un sector privado muy importante y por tanto yo creo que es fundamental que trabajemos todos juntos eh, transversalmente y que vayamos incorporando este tipo de preocupación dentro de la toma de decisión del sector financiero, que yo creo que es una verdadera caballo de Troya, para poder eh, abrir una discusión que no termina eh, hasta que tengamos todo incorporando el cambio climático dentro de las decisiones financieras. Entonces, Hoy día eh, hay un movimiento de distintos reguladores financieros de que obliguen a la empresa o administradores de fondos, de pensiones, administradores de fondos en general, de poder declarar los riesgos climáticos. Y eso, eh, cuando tú lo declaras, entonces tienes que responder inmediatamente qué estás haciendo para ese riesgo. Uh -huh. Ese riesgo que puede ser físico o transicional. Puede ser transicional porque tú no tienes, eh, ¿no es cierto? Hay, hay cosas que por la transición misma van a cambiar. Se va a demandar mucho menos petróleo. Yo soy un país como Venezuela, como... como en México o como Irak o Arabia Saudita, tengo que considerar que yo voy a tener menos ingresos en el futuro y tengo que adaptarme hacia ese cambio, e incorporarlo. Entonces yo creo que en general están bastante bien alineados todos los objetivos hacia eso hoy día, pero tenemos que empezar a, a, a proteger las democracias de los extremismos para que eh, enfrentemos estos problemas reales que requieren un esfuerzo global y no nos aislemos, como está pasando hoy día, eh, con una lucha eh, contra el multilateralismo. Hoy día, eh, porque, y en particular países como Chile, pierden esto. Porque nosotros, por mucho que tengamos la chance de poder llamar, no sé, po, a, a China, que nos vendan más, eh, más eh, no cierto, vacunas, siempre estamos esperando la fila de que Europa termine su uh -huh. vacunación, o uh -huh. Estados Unidos. Entonces, en la práctica, eh, los grandes problemas globales requieren un multilateralismo y tenemos que trabajar juntos, de lo contrario, simplemente las superpotencias van a imponerse en desmedro del resto de los países del mundo.
0: Sí, y en ese sentido, en ese trabajo colaborativo entre las naciones, ¿qué tan importante fue lo que pasó el 20 de enero pasado, cuando ya Donald Trump abandona la, la Casa Blanca para darle paso a su sucesor, su Joe, Joe Biden? Creo que eh, efectivamente fueron cuatro años negros para, para la lucha contra el cambio climático la, el gobierno de Trump.
1: Fueron, pero su falta de pericia, falta de rigor, eh, dejó más o menos intacto muchas regulaciones eh, de, de, de Biden, de, de Obama. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, eh, la, baja de, la baja de los costos de renovables causó que hubiera un aumento de 30% de la inversión en renovables este año 2020 con respecto al año anterior y 20% por sobre el mejor año que tuvo Obama en temas de renovables. Entonces, eh, paradojalmente, Trump, por mucho que se pusiera un casco de minero y hablara por el carbón, no hubo ninguna central a carbón mm. nueva construida en su periodo, al contrario, la capacidad instalada en carbón bajó en un 15%. Entonces, el, en general, ¿qué es lo que ocurre? Que fue, no, no, no han sido años perdidos para el cambio climático, se no. ha avanzado, y hoy día, con la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París, entendemos que vamos a seguir avanzando eh, con paso más adelantado, entendiendo que nunca Estados Unidos ha sido ningún santo en esos tema.
0: Claro, con cualquiera de las administraciones, ya sean republicanos o demócratas. Exacto. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Hemos hablado de todos los temas. Obviamente, el tema central era lo que están haciendo ustedes como recicla política en torno al decálogo eh, verde, pero evidentemente teníamos que. Eh, no podíamos dejar la, la oportunidad de, de pasar, eh, de, de consultarte por otros tipos de, de situaciones que está viendo Chile y el mundo en cuanto a, a gobernanza y a problemáticas ambientales. Así que te agradezco, Marcelo. Nosotros, como, como en la primera temporada, teníamos una sección que era como de cierre, que en la cual eh, los invitados nos recomendaban algún documental, libro, película. No sé si se si han visto alguna en este, en este último tiempo relacionada con medio ambiente, sustentabilidad, que, que les puedas compartir a nuestro a nuestro oyente?
1: Sí, a mí me gustó mucho el, el documental ese de Kiss the Earth yeah. eh, o Kiss the Ground, pero, 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 uno de los dos, pero eh, el, me pareció súper interesante eh, la mirada con respecto a uno de los grandes desafíos que tenemos como planeta, que tiene que ver con, con la tierra, con la agricultura, con el uso del suelo, y cómo podemos pasar de, de, de tener una economía que degrada año a año estos suelos y hace más pobre a la naturaleza versus incorporar eh, la naturaleza dentro de decisiones para poder permitir una mayor eh, agricultura, eh, una mayor actividad forestal, entre otros. Entonces yo creo que ese es un, un gran un documental eh, que, que ha sido importante para mí por lo menos abrir un poco mi abanico de porque yo soy más bien mirado de la tecnología de la aplicación, uh -huh. de los paneles solares del auto eléctrico entonces para mí eh, fue muy eh, decidor ver esa, esa ese documental que yo recomiendo todo que está disponible de forma gratuita en Netflix en
0: Netflix perfecto con el nombre perdón del
1: documental me dijiste que es the ground
0: ah sí, ah, sí. Ground. dale un beso a ah al, sí, al, ok perfecto. El, al suelo. no había escuchado alguien te lo invitaba en la primera temporada lo recomiendo también así que pero... Evidentemente también sí, lo vamos
1: a... con eh, eh, con el Woody Harrison como, como, el, como el, 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 el narrador.
0: Perfecto. Efecto, Marcelo, y la última que tenemos como, como sección, nosotros este podcast se llama La Década del Cambio y finalmente eh, siempre apuntamos que el cambio lo hago otra persona, o los gobiernos, o los ciudadanos, pero ¿cuál es el cambio que, que te puedes comprometer tú para esta década como... Marcelo, ya sea a nivel personal o profesional, desde la política, desde los centros de investigación?
1: Mira, lo mío, lo personal, lo que estoy haciendo es, es tratar de bajar mi huella más todavía, y una de las formas que estoy haciéndolo, encuentro como un ejercicio interesante, es eh, no, no vivir más allá de lo que en mi techo solar es capaz de darme. ¿ya? Okay. Entonces el tema es que, si bien yo puedo enchufar mi auto eléctrico y sacar la energía eléctrica quien requiera o puedo eh, calefaccionarme, etc., lo que estoy haciendo es que tratando de, de que mi sistema solar con baterías nunca requiera de la red. ¿ya? Y, que, y, y por tanto es como una forma de cosechar sol y vivir con lo que hay. Es un ejercicio súper interesante porque en la práctica te permite vivir dentro de los límites planetarios. Los uh -huh. límites planetarios son que en mi techo yo puedo generar unos 50, 60 kilowatt hora a día para calefaccionarme, para cocinar, para andar en el auto, para poder eh, enfriar la casa, y por lo tanto mi ejercicio, que estoy todo el día en eso, es eso. Entonces reviso cuántas cosas están encendidas todo el día, eh, <risa> cargo la, el auto eléctrico solamente cuando hay sol, eh, no en la noche, ¿me entiendes? Como para poder eh, mantener ese, ese límite planetario. Ese, entonces tiene que ver con un concepto que yo encuentro súper bonito, de los, eh, de los suecos, que se llama la GOM, es eh, eh, una palabra que significa todas las cosas en su justa medida, ni mucho ni poco. Okay. Yo creo que eso es lo que necesitamos para poder vivir hacia adelante, en moderación, eh, en, en, en equilibrio, porque eso es lo que hemos perdido eh, mm. con respecto a eh, medio ambiente.
0: Perfecto, Marcelo. Bueno, muchas gracias por, por tu reflexión. Ahí te vemos siempre en Twitter con tu recomendación en cuanto a, a tecnología, paneles solares. Siempre estamos ahí bien atentos a lo, a lo que se publica porque evidentemente ojalá que, que eso se pueda propagar para, para el resto del mundo, o sea, para el resto del país en cuanto a, a subsidios, quizá para que la gente también tenga la oportunidad de, de vivir una vida más sustentable. Así que te agradezco, Marcelo, por la reflexión y por, por tu participación en, esta, en este inicio de la, de la segunda temporada de nuestro podcast.
1: Encantado. Nos vemos entonces. Eh, igual gracias por la invitación. Vale, Marcelo. Un
0: abrazo, que estés bien. Cuídate. Antes de finalizar el capítulo de hoy, quiero recordarles que la segunda temporada de la década del cambio es apoyada por la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, por la consultora Cyclo, quienes trabajan en análisis de ciclo de vida y cálculos de huellas ambientales, ecodiseño y docencia, y que además ellos pertenecen a las redes Basura Cero de la Fundación Basura y Open Book Chef de la Universidad de Chile. Y nuestro podcast también es apoyado por Landscape Consultores, quienes son especialistas en gestión y normativa ambiental, sustentabilidad, manejo y gestión del paisaje y territorio y capacitaciones en todas estas áreas. Para mayor información de estas organizaciones que apoyan nuestro podcast, les dejaremos los enlaces en nuestro canal de YouTube. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La década del cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.